0: Ditta är en podcast i Salt. Vårt önske er och idag ord av inspirationsjon, trøst och oppmindring. I den av perioden anbefall med dig og fall oss på sociale medier eller på salt.co. Det vil du kunna delta på onlinegienser og andre samlingar. Du är hjärtligkommen. I dag är det! Siste søndag i årets første vår måned, elsker våren. Det er fantastisk å se at ting blomstrar og at lyset kommer og at ting våkner til liv igjen. Vi hadde en sånn tidlig overrekkelse av hus og hagen når vi tog over det huset vi bor i nå for ti år siden. Det var et eldre ektepar som hade plantet rundt omkring overalt, og overalt, de hadde mye å fortelle oss om hvordan vi skulle passe på de ulike plantene som etter vinterdalen ville komme frem. Vi får lov til å nyte godt av å se et fantastisk fargespill gjennom hele våren, hvor det kommer nye planter og nye farger til syne vår vårmånedene. I denne serien vår som vi forkynner i disse dagene før påske, så snakker vi om noen kjernetekster. Vi snakker om det at Jesus han er seierherre, at han vinner over det onde, at han seier over fristelse, at han er livets herre. Lars Lillo Stenberg i Benedellillos, han har en sang hvor han sier at at høsten kommer, det er noe vi alle kan stole på. Den er ikke som våren som kommer og går uten at vi forstår. Nå er det nok sånn at de fleste av oss forstår hvorfor våren kommer. Men det med døden, det med avslutningen, det er noe som vi ser ganske ulikt på. Og i den kristne livsanskjørelsen så tror jo vi at døden ikke er noe endelig noe, men at det finns en som har seiret over døden og gir liv til oss mennesker. Og det er det vi snakker om i fastetiden, i disse 40 dagene, og det er det vi feirer i påsken. At det finns en seier over alt det vanskelige og det vonde som finns i vår verden. Jeg ser ganske mye på nyhetene disse dagene. Og på Dagsrevyen i denne utvidede sendingen som går hver kveld, så får vi høre så mange er blitt smittet, så mange er innlagt, og så mange er døde. Och det är otroligt konfronterende, för att när vi upplever en naturkatastrof eller en terrorhandling så får vi en upptällning och så är det med det men men nu är det vedvarende det är kontinuerligt och det täffer oss om och om igen. Men mitt i allt detta trista och osäkra som vi upplever så är det också fantastiskt att se hur vi som människor hanterar detta i fälleskap? Hvordan vi tar hensyn til varandra, hvordan vi følger veiledningen vi får fra myndighetene, hvordan vi stiller upp for sårbare grupper, hvordan vi handler for hverandre og till om overfor de sårbare grupperne. Og det er rett og en seier for menneskeheten at vi visar en sånn humanitet overfor hverandre, at nå er det faktisk folk viktigere enn økonomi og ting. Det har akkurat som om det våkner en sånn kamplyst i oss, et sånt et mot som sier at dette, dette skal vi klare, og dette skal vi overvinne. Og jeg har lyst til å snakke med oss litt om det i dag. At kanskje nettopp en sånn tid som vi befinner oss i nå, gir oss en glimt av at selv de som ikke tror så mye, kan se det at vet du, påskens budskap, påskens Budskap om at livet seirer over døden, det er faktisk noe som vi kan skimte i våre egne handlinger og holdninger. Jeg skal ta oss med til en tekst som skjedde i dagene før påsken. Jesus skulle til Jerusalem, og han sa først at han skulle stoppe i Judea, i en liten by utenfor der. Og disiplene hans, de protesterte, fordi de sa at siden du var der, så ble det opprør. Du må ikke gå dit, men Jesus insisterte. Så fikk han bud om at en familie som han var veldig glad i, akkurat hadde mistet en familiemedlem. Det var to søstre, Martha og Maria, og de hadde mistet broren sin, Lazarus. Og når Jesus fikk vite dette, så hadde han allerede vært død i to dager, denne broren. Og så, når Jesus kom fram til Betania, så hadde det gått hele fire dager. Og vi leser sammen ifra Johannes Evangelium, kapittel 11, vers 32. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, så kastet hun sig ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, var ikke min bror død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne eh, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt indre. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde också ha hindret att denne man døde?» Jesus blev igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, och det lå en stein foran åpningen. Och Jesus sier, «Ta steinen bort.» Haga sa moakta den døde søster, Det luktade allt av ham. han. Han har legat där i fyra dagar i graven. Och Jesus säger till henne: "Sa jag dig inte att hvis du tror, så ska du få se Guds härlighet." Så tog de bort stein. Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: "Far, jag tackar dig för du har hört mig. Jeg vet att du alltid hör mig, men jag säger dette på grund av att folk som står omkring att de ska tro på han som har sent mig." När han hade sagt dette, ropte han høyt, Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med likesøpe rundt hendene og føttene, og med tørkelig bundet for ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå!» Lazarus, kom ut!» Uten tvil så er det dette som er hovedpunktet i den teksten som vi läser. at den døde kommer ut. Hvilket stort mirakel Jesus demonstrerer her. Men han gjør dette i dagene før påsken for å gi et pek fremover til det han selv skal oppleve med noen markante forskjeller som vi skal komme tilbake til snart. Men historiens høyde er at livet seirer over døden. Og historien i hele kapittel 11 her har et fantastisk persongalleri og det er lett for oss å kjenne oss igjen i de ulike personene. Noen kjenner seg igjen i disiplene til Jesus som sier her, ikke gå dit, jeg er redd for den konflikten som oppstår. Andre vil kjenne seg igjen i Martha, denne søsteren som var en lederskikkelse, som arbeidet så hardt og som, som gjerne uttrykte noe tvil og anklage i måten hun snakket på. Andre kan kjenne seg igjen i Maria, som er sin varme, men har likevel også spørrende ønsket at Jesus skulle vært nær men jeg har lyst de neste få minutterne å spørre meg og deg om det finns en annen person i den historien som vi akkurat nå, i den tiden vi lever i, också kan kjenne oss igjen i. Jeg glemmer ikke den solfyllte sommerdagen hvor jeg stod i hagen på huset vårt og passet ungene og gjorde noe praktisk arbeid, så ringte telefonen. Det var en helt, hysterisk og opprømt uh, ung i fra ungdomsförsamlingen som jeg var pastor for som ringte meg fordi faren hadde akkurat fallt om. Jeg helikopter i bakgrund som var kommet for å redde han. Senere på dagen fick jeg vite att uh, denne man han hadde dødd av hjerteinfart og uh, familien var på vei fra hele landet til å samles her i Bergen i stor sorg. Det, det var en sommerdag dette og han Pastoren som jeg jobbet for da, da på det tidspunktet, han var på ferie, så jeg var den eneste i byen, og det var jeg som var tilkalt for å møte familien. Hjemme hos de, på Haukland sykehus, stor familie. Jeg var ung og ny jobben, og jeg kommer aldri til å de dagene. Den sorgen, det behovet for trøst, de samtalene. Heldigvis. Jeg var en av familiemedlemmene der, en, en godt voksen pastor, og jeg kunne stoppe med han noen ganger i, i disse vanskelige dagene, og så spør jeg, hva skjer nå? Kan du hjelpe meg? Kan du forklare litt hva som skjer med menneskene här. Og så sa han til meg, det kommer alltid å det, han sa, dette är en sammensveiset familie, men, men det kommer tettere på hverandre nå. Det som skjer med oss mennesker når vi er i krise, det er at krisene de samlar oss. Gjennom jobben min som pastor så har jeg fulgt veldig mange familier. Noen som jeg kjenner godt, sånn som denne familien, og andre familier som jeg kjenner mindre godt. Jeg har fulgt de gjennom perioder i livet, og jeg, det kan virke underlig at det sier det, men jeg har alltid kommet ut rikere på den andre siden etter slike kriser. Jeg har fått barn som ikke har snakket med sine foreldre på åresvis, vis, men at de har funnet tilbake inte til hverandre gjennom kriser. Jeg har fått lov til å se tillgivelse bli uttalt for hendelser som skjedde langt tilbake i tid. Det kommer en forsoning i krisens stund. En gang opplevde jeg at bare det å lede gjennom en enkel bønn i ett sykeværelse, forløste en voldsom emosjonell reaksjon hos en eldre kvinne som sa for første gang hører dere be sånn som mine besteforeldre bra for meg når jeg var barn. Jeg har også opplevd ektepar som har kommet seg gjennom istiden og for første gang på mange år klarte å uttale sin kjærlighet til hverandre. Kriser samlar. Kriser, de skiller det viktige ifra det uviktige. Og i Britannia, denne dagen, når Jesus nærmer seg, så er det et litt hjem hvor de er samlet. Disse søstrene Martha og Maria har funnet hverandre. Venner og familie fra rundt omkring har kommet nær til dem for å trøste dem. Vi kan nesten høre den lavmelte praten, den sakte tiden, så denne dramaturgien som skjer hver gang det oppstår en krise. De første sjokkene, de näste anklagene og frågorna och det var kanske där Marta var når Jesus efter fyra dagar kom till Britannia. hon var kanske akkurat där mellan spørsmål och anklage når hon gick Jesus i möte och så sa hon dessa ordene Herre hade du varit här var inte brodern min dö. Det speciella med kriser det är att krisne de öppnar upp för nya typer samtal Samtala som börjar i bön av själen som får upp detta undertryck genom snörr och tårar och frustration. Och så är ju det sorgsamtalens abc att man ska få lov til att snacka om det en gång till. Att bara snacka om det en gång till helt tills man får ett grep om i alla fall lite omkring känslorna man var. Och när det väntit i fyra dagar på att Jesus skulle komma O hon mötte han med disse ordene: "Hadde du vært her, var ikke min bror død." For Marta hun visste det at Jesus nær betyr liv, men Jesus var ikke nær. Og så svarer Jesus henne: sånn, "Ja, men din, din bror skal oppstå." Og hun hørte som om han sa: at, "Ja, da det er på den siste dagen skal oppstå." Men det var kanskje ikke det Jesus prøvde å si her. Men Jesus prøver ingen til og så svarer han: "Jeg er oppstandelsen og livet." Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg synes det er vanskelig å følge mennesker som lider av sykdom og som ber til Gud om helbredelse, men som opplever at bønnesvaret drøyer. Jeg har ved flere anledninger fulgt mennesker på som har fått dårlige meldinger fra legene, men selv håller fast på de løftene som de opplever bibeln gir, og som de opplever at Gud taler til dem. Og jeg tror på bønn. Jeg tror at Gud er en som helbreder. Jeg tror, og jeg står sammen med alle som kjemper for Livet. Men det er ikke alltid det blir sånn som vi ber om, og som vi håper. Og Martha her, hun får det svaret som vi lener oss på, som vi tror er sant, når vi ser at det ikke blir sånn som vi har håpet. Og det er disse ordene her. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Å leve, det handlar ikke bare om dette livet. Å leve, det handlar også om om evigheten. Och så kommer søsterren. Maria, Hon har fått nå melling om att Jese komtil by en og hon kommer dit Jesus Jesus og så ser hon herre. hadde du vært her vil ikke min bror verø. Maria brukar eksakt den samme ordlyden som Marthata gjorde. Og tidler så tänkte ik att uh, de to søstrene? Det hadde jo hver sin personlighetstype. Martha, hun var arbeidsom, hun var en lederskikkelse, hun ordnet opp selv. Mens Maria, hun var varmere, hun valgte den gode delen og satt stille og lyttet hos Jesus. Og jeg har tidligere tenkt med stor tyngde at Maria, hun fikk en teologisk samtale. Nei, unnskyld, Martha fikk en teologisk samtale, men Maria, hun fikk lov til å være se at et mirakel skjedde. Men jeg er ikke så sikker lenger. For jeg tror at det er ikke er hverken Maria eller Martha som er hovedperson i denne teksten, det er han, Jesus, han som er oppstandelsen og livet. For det, i sorgearbeidet og i møtet med krise, så er det gjerne slik at de tøffeste blant oss, vi klarer å holde oss en en stund. Og så kommer det litt mer, så til slutt så kommer det så mange fortellinger om det som er vondt og vanskelig. Og vi møter så mange personer som er i sorg at med vi som anser oss å være ganske stabile, vi begynner også å gråte. Når Jesus møter denne familien, først Martha, så Maria, så kommer Bibelns korteste vers, Jesus gråt. Mange av oss tenker at Gud er fraværende i krise at Gud drøyer med å komme med bønnesvarene. Men denne fantastiske historien fra Betania, hvor Jesus kommer nær en familie som er i sorg, viser oss det motsatte. Gud i Jesus Kristus kommer nært oss i vår sorg. Han kommer med medfølelse, og han kommer med trøst. Han kommer i møte med det mest definitive vi mennesker må håndtere, og det er døden. Døden, det, den er 100 prosent. Og døden, den kom in i verden gjennom syndefallet. Og derfor så bruker Bibels språk veldig tydelig å forklare at døden er en fiende. Og Jesus, han kom in i verden som et syndfritt menneske, så Jesus kunne ikke dø. Men det står i Hebreabrevet kapitel 2, vers 9, at han måtte smake døden for oss. I den krisne teologin, så er det slikker døden som fiende lev oppslygt av livet, fordi at Jesus Kristus kom hit og sere overver den. Krisen får fromm en an typepe samtaller. Krisen den samler, men krisens summ leder oss til ett centrum hvor livet skal få sejre. Jesus blir tatt med til stedet hvor de har lagt han. Og så roper han disse ordene, ta bort steinen, sier han. Og då protesterer marta. Og jeg tenker, kunne ikke hun bare vært stille bare denne ene gangen, men hun er frem på igjen og sier at han har vært død i fire dager, han lukter allerede. Men Jesus er bare på at nå skal jeg demonstrere at livet er sterkere enn døden. Så det som skjer, det er at Jesus, han befaler, Lazarus, kom ut, sier han. Og så kommer den døde ut. Med en liksøp rundt och og føtter, og med et tørkelig bunnet opp av ansiktet, og Jesus sa till dem, løs ham og la ham gå. Lazarus kommer ut av graven. Han kommer ut som et menneske. O de av oss som tror på bön för sjuke. De av oss som ber om att Gud skall helbreda och rädda upp. Vi erfara också at Gud helbreder. Och vi erfara att Gud ger mer tid och längre liv. Men Lazarus, han kommer ut med kläderna på och det är en kontrast till det som ska ske uken efter på när Jesus står upp ifrån de döda. For når Jesus står oppifra de døde, så ligger ligklærne igjen inne i graven, fordi Jesus er ikke i forgjengeligheten, men Lazarus, han er i forgjengeligheten, og han har fortsatt klærne på. Når vi läser denne teksten, så kan vi kjenne oss igen, i frykten hos disiplene. Noen kan kjenne oss igjen i Martha sin vantro og anklage. Andre kan kjenne sig igjen i Maria sin varme og mildhet, men samtidig spørrende holdning, «Jesus, hadde du vært her?» Men jeg spør oss her i dag, om kanske det er Lazarus vi er i denne fortellingen. At det kanske kanskje til oss at Herren i dag sier, «Kom ut til livet!» Den store apologeten C.S. Lewis, han skrev artiklar och journaler kor han ga betraktningar teologisk om ting som skedde i hans samtid. Och för någon 10 ti år tillbaka så var den stora trusseln det som handlade om atombomben och hur den atomkraften kunne vara ödeläggande för människan. Och det var frykt i den västliga världen för vad atombomben kunde göra og han skrev en gang om detta och då skrev han Vi möjke la Trusseln om denne bomben forkneble oss for komma det en bombe ja, så la bomben treffe oss når vi gjør fornuftige ting menneskelige ting som å be og arbeide og undervise lese, lytte til musik, bade barna, spille tennis samtale med mennesker ikke være sammenkrøket som å redde sauer Lazarus kom ut Løs ham. Jeg tror det Herren taler til oss er att han vill løse oss, så at sorgen og usikkerheten skal løsne beina våre, så att vi kan bevege oss og komme oss ut av sjokk og vantro og avmakt. Jeg tror at det Herren sier til oss er att han vill løse oss, fra usikkerheten og anklagene om att Gud drøyer og er fraværende, og han vil ta av oss dette tørkelet som gör at vi ser at han er när, at han er oppstandelsen og livet. Jeg tror at han løser hendene våre så att vi kan få gripe denne dagen, løsne fra frykten, være med å skape og tjene og leve og arbeide. Lazarus, kom ut! Det som skjer i kriser, som den vi opplever i Norge og i verden i dag, det er at den fort kan sette et mørke og en lammelse over oss. Derfor så sier Herren, kom ut. Samle dere sammen og ta vare på hverandre. Samtal med hverandre om det som er oppløftende og livgivende. Og la alt dere gjør og sier peke i mot et sentrum sentrummet av at Jesus er oppstandelsen og livet Takk for at du hørte på Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover